0: Herkese selamlar Perihan Tantu ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz. Bugün strateji Selçuk Gönençler ile birlikte hem Amerika hem de içeride Borsa İstanbul'un seyrini konuşacağız. Sevgili Gönençler selamlar, hoş geldiniz sohbetimize.
1: Merhabalar Perihan Hanım, hoş bulduk, teşekkürler.
0: Evet, e, yoğun başladık 2023 yılına. Biz ABD cephesiyle başlayalım isterseniz. Şimdi ABD tarafına baktığımızda aslında Asya cephesinde e, birçok borsa kapalı. Çin bu hafta boyunca kapalı olacak, e, hala kapalı, Hong Kong kapalı. Ama kalan borsalar için aslında 2023 yılı güzel başladı. Dönüp ABD tarafına baktığımızda dün orada biraz e, teknolojik sıkıntılar yaşandı. Şöyle ki New York Menkul Kıymetler Borsası'nda e, teknik sorun nedeniyle dün e, birçok hisse bir süreliğine işleme kapatıldı. Biraz bunun etkisini izledik. Diğer taraftan JP Morgan'ın açıklama vardı. Hisse senedi piyasasında yılın e, ilk yarısı için e, tabii bu atıf yüzde on civarı bir düzeltme gelebilir dedi. Aynı zamanda tabi bilanço dönemindeyiz. Ee, Microsoft'un da bilançosu geldi. Aslında beklentilere paralel geldi ama net karını geçen yılla karşılaştırdığımızda %12'lik bir düşüş görüyoruz. Ee, 16.4 milyar dolar olarak açıklandı ve böylelikle hisse başına net kar da 2.48 dolardan 2.2 dolara da gerilemiş oldu. Şimdi bugün baktığımızda ABD tarafında keyifsiz bir gün. Sadece borsalarda değil, kripto paralarda, kıymetli metallerde satı, satıcılı bir seyir olsa da diğer taraftan e, dönüp korku endeksine baktığımızda hala 20 seviyesinin altında olduğunu görüyoruz. Peki bu geri çekilmeleri nasıl okumak lazım size göre?
1: Şimdi Amerika baktığınız zaman o 2021'deki rallilerinden sonra 2022 yılını zaten bir düzeltme ve kısa vadeli düşüş trendinde geçirdi. E, i̇şte hep söylediğimiz şey var Amerika'yı ay ayırırsak Dow Jones endeksi diğerlerine göre göreceli olumlu kalırken Nasdaq'la S&P'nin teknik chart anlamında zayıf kaldıklarını görüyoruz. Fakat bu hafta Amerika'da hem Nasdaq tarafında hem de S&P tarafında bu 2021-2022 yılında yaptığı tepelerden beri oluşan yaklaşık 4-5 aylık düşüş ilk kez teknik anlamda olumluluk sinyalleri üretmeye başlıyor. Nasdaq ve S&P tarafında. Dolayısıyla Özellikle dün akşam yaşanan bu teknolojik sıkıntılar bazı hisselerde hani o bizim e, tombul parmak dediğimiz e, bazı hareketlere sebep oldu. Bazı hisseler gün içinde %7 %8'ler aşağıya giderken bazı hisseler %5 gibi yukarıya doğru e, saçma sapan bir hareketler yaptılar. E, arkasından da işte teknik hata dendi. Daha sonra endekste e, seyirde e, gün içinde hareketler de stabilleşti. Dediğim gibi Perihan Hanım hep aynı şeyi söylüyoruz, aynı şeyi söylemeye devam edeceğiz. Amerika yaklaşık bundan iki iki buçuk ay önce S&P'nin 3.500, Nasdaq'ın 11.000, işte e, Dow Jones'un 28.000'lere yaptığı dip bölgeleri e, bundan sonra yaşam, yaşanabilecek olası aşağı risklerde ben oralara kadar inişleri bir kere beklemiyorum, onu söyleyeyim. Yani bundan iki ay önce yaptığımız dipleri beklemiyorum. Ancak aşağıya doğru en azından işte ee, Nazdan özelinde bakacak olursak 10.600, 12.500 bölgesinin işte çıktığının e, 38.2'si, e, 23.6'sı gibi bir bölgeye kadar geri çekilmeler hasıl olabilir. Bunu biz risk notlarımızda tutacağız. Ancak sıra ile sıra ile Amerikan borsalarına bakacak olursak e, Nazdan hemen rakamı spesifik olarak söyleyeyim. 11.850'lerin üstünde haftalık kapanışlara başlaması, Nazdağ'ın 11.850'lerin üstünde haftalık kapanışlara başlaması, yaklaşık 16.700'den beri, yani e, 2021'in Aralık ayından beri yaptığı yaklaşık bir yıllık düşüşünü, ciddi anlamda sonlandırmasına dair bir sinyal üretecek. Ancak, bu 11.850'nin üstünde şöyle iki tam gün hatta hatta mümkünse haftalık bir kapanış oluşmadıkça bu sinyali güvenli bir noktadan henüz okuyamıyoruz. Bu sinyalin oluşması durumunda ise Nasdaq'ta kısa vade 12.900, orta vade 14.000'lere doğru yeni bir koridora geçildiğini göreceğiz. Aşağıda ise 10.600 ve veya bu çevreye doğru geçtiğimiz ay yaptığı gibi tüm düşüşlerin ben kendi içinde... Çok kuvvetli bir fırsat olacağına dair yorumumu kuvvetli bir şekilde e, koruyorum. S&P tarafına bakacak olursak, S&P tarafında da e, hemen oraya gene spes spesifik bakalım. 4 binlerden geçen gene 2022 yılının son ayları ve 2021 yıllarından gelen düşüş trendi bitmiş olacak. Eğer biz bu 4 binlerin üstünde birkaç gündür yaptığımız yoklamaları şöyle 2 3 tam gün ve haftalık kapanışla taçlandırabilirsek S&P'de de şöyle diyebileceğiz teknik disiplinde 3500'lerden kalkan hareket artık bir tepki değil. Bundan sonra hedefi 4200 kısa vadeli 4400 ve üstü orta vadeli olacak şekilde S&P'de ibreyi yukarı çevirdi diyeceğiz. Ancak dediğim gibi bu düşen trend e, disipliniyle e, 11850 Nasdaq 4000'lerinde S&P'de üstünde kalınmayı kuvvetli bir şekilde takip edeceğiz. Dow Jones'ta süreç tamamen farklı yani chart anlamında grafik anlamında 21 haftalık ve düşen trendinin üstünde kalıyor. Kısa vadede 32.700 orta vadede ise 30.500 32.700 ve 30.500 bu rakamların üstünde kalmaya devam eden Dow Jones'u ben çok kuvvetli iyimser yukarı okumaya devam edeceğim. Majör hedefinin, kısa vadeli hedefinin 35.100, orta vadeli hedefini ise 42.000 ve veya üstü şeklinde okumaya devam edebiliriz.
0: Hı hı. E, aslında e, bu durumda yapmış olduğunuz yoruma göre çok fazla J.P. Morgan'a katılmadığınızı görüyorum. Yani o zaman e, hani burada yılın ilk yarısında yüzde on civarı bir e, düzeltme yapmak için teknik ya da temel gerekçelerimiz var mı e, diye sorayım hemen.
1: Şimdi şöyle bakın. Ee, o raporda yüzde onluk bir düzeltme oluyor, ihtimali var. Hı hı. Biraz önce e, teknik yoruma başlamadan önce işte ne dedik? Dow Jones 28.000 bin bin, S&P 3.500 bin hareketlerinin 23,6 veya 23,6 veya 38.2'lerine kadar bir geri çekilme yapabilir dedik ya. Zaten bu da o raporun yüzde onuna tekabül edebiliyor.
0: Tekabül ediyor. Ama bir ikili bitmek demiyorum diyorsunuz. Ya ben de
1: ben de. Iki buçuk ay önce tekrar ediyorum S&P 3500, e, Nasdaq 10600, Dow Jones binlerin altına doğru altında yeni bir dip beklemiyorum. Ancak bu çıkışın mevcut çıkışın 50 yarısına kadar bile hatta 61.8'ine kadar bile geri alma riskini kendime ve beklentilerime şer koyacak şekilde altını kırmızıyla çizerek hatırlatıyorum. Ve böyle bir çekilme olursa da hani... Olması ile ilgili de bir miktar iyimserim hani olmaması yönünde taraftarım ama olursa da bunun e, bu Amerika'daki son haftalardaki temkinli yukarı harekete eşlik etmemiş yatırımcılar için bir fırsat sunacağını iddia ediyorum.
0: Peki borsa İstanbul'da yaşanan bu geri çekilmeler net bir trende oturamıyor olmamızı nasıl açıklayacağız? Şimdi bu yılbaşı itibariyle TL bazlı olarak e, %3,5'luk kayıp var hala. Yani hala daha pozitif bölgeye geçemedik. Buna karşılık e, hem Asya borsaları hem e, Dünüp ABD tarafına baktığımızda daha pozitif bir hava var. Gerçi biz yurt tarafını çok fazla e, artık fiyatlama anlamında kale almıyoruz. Ee, bu baskıyla birlikte ama bugün bilanço dönemiyle başlıyor. O yüzden bu bize yeni bir hikaye yaratabilir mi? Yeni bir yükseliş trendi için. Çünkü 4. çeyrek bilançolarda birçok şirket 3. çeyreğe göre daha iyi karlar getirecek.
1: Evet. Şimdi bilanço beklentilerimizi koruyoruz. Ama şunu da unutmayalım. Beklentiler alınır, gerçekler satılır. Dolayısıyla burada iyi bilançolu senetlerde zaten işte mesela özel, özel olarak söyleyecek olursak spesifik olarak küpraş. Yani çok kuvvetli bir bilanço beklentisini e, neredeyse 5.600'den 4.600'de yaşadığımız düşüşte dahi yatırımcılara hissettirmedi. Dolayısıyla bence burada ve bugün de hatta bir süredir e, bunu daha önce de söylemiştim. Ben 2023 yılının ilk çeyreğinde yatırımcıların o 2020, 2021 ve 2022'deki gibi ne atsak ne alsak alıyor mantığıyla hareket etmelerinin çok ciddi zararlarla karşılaştırabileceği yönündeki düşüncemi koruyorum. Dolayısıyla bundan sonra yatırımcıların daha böyle bizim bildiğimiz daha marka değeri olan XU30 XU50'nin üstünde üreten bilançosunda temettü ve değer yatırımcılığı anlamında taşıyan hisse senetlerinde pozisyon almalarının daha göreceli olarak bakın göreceli olarak daha güvenli olacağını düşünüyorum. En azından en azından şu 3 dolarlar geçilene kadar. Çünkü Biliyorsunuz 3 dolarda çok önemli bir direncimiz vardı. 5600'den nereden baksanız 4600'e doğru eski puanla 100.000 yeni puanla 1000 puanlık bir düşüş yaptık. Şimdi yaptığımız şey şu o 4600'e yaptığımız düşüşün 5500'lere doğru sekerek önemli bir şekilde neredeyse tamamını geri verdik. Yani geri aldık düzeltme, toparlanma anlamında. Şimdi biz burada neye bakıyoruz? şu benim birkaç haftadır önemsediğim şu 5.460'ların üstünde oturma dirayetini henüz gösteremiyoruz. Dolayısıyla bu 5.460'ların üstünde oturmaktan imtina eden borsayı ben Perihan Hanım yatırımcıların 5.200, 5.300'deki bu denge bandını kontrollü bir şekilde takip etmelerini öneririm. Özellikle 5.200, 5.300'lerin üstünde işte son birkaç gündür yatırımcıların da çok iyi bildiği üzere Sasa ve Sasa gibi endeks üstünde etkili olan işte buna göreceli olarak bir ortak satışını alan Ereğli'yi de koyabiliriz. Bu hisselerdeki dengelenmeyi endeks özellikle de bakın özellikle altını çiziyorum HDP kararıyla ilgili beklenti Borsa İstanbul'u ciddi anlamda bir nefes darlığına sokuyor. Dolayısıyla bu nefes darlığından HDP'nin ilgili kararın ivedi bir şekilde gelmesi Borsa İstanbul'daki baskıyı da rahatlatacaktır. Şu, bu anlamda bu haber denkleminin içinde Borsa İstanbul 4600'den beri başlattığı yukarı hareketini özellikle 5200-5300 bandında dengeleyebilirse bunu ben teknik anlamda son derece olumlu okuyacağım. Ancak dediğim gibi 4600'den başlayan hareketi iyimser taraftan okumaya devam edebilmemiz için 5200 bölgesini kısa vadeli yatırımcılar bir stop loss şerhiyle okumalıdır. Bu 5200 kırılmadıkça geri çekilmelere temkinli, iyimser bir şekilde yaklaşabilirler. Bir de ben Periyan Hanım, bakın şu anda Borsa İstanbul %1 ile %1,5 arasında HDP kararının e, ertelenme talebinin reddiyle ilgili genel haberle bir baskı alıyor. Tabi buna bir de SASA'yı koyuyoruz. SASA'nın da etkisi her, ne kadar... Eskisi kadar olmasa da o baskı da var. Bakın yüzde bir kapattığımız bir günde biz bu kaydı yapıyoruz ve ben yatırımcılara bir bir şey anlatmak istiyorum. Daha önce HDP ve onun kolonları ile ilgili birçok parti kapatıldı Türkiye'de. Tamam bors yani bu sürece baktığınız zaman evet bu haberler e, şimdi bu haberi iki türlü e, değerlendirmek lazım. Ben o tarafa çok girmiyorum biraz siyasete girer biraz milliyetçi duygular olur. Şu anda bizim konumuz bu değil ama ben sadece piyasa tarafından bakayım. Bu parti kapatılsa da kapatılmasa da Borsa İstanbul dengesini bulacaktır. Ha, 5200'de bulur, yok 5200 kırılır, 4800'de bulur. Bunu iddia etmiyoruz. Sadece kısa vadiyi 5200'de kontrol ediyoruz. Ancak şunu iddia ediyorum. HDP kapatılsa da kapatılmasa da Borsa İstanbul belli bir bölgede ya 5200'de ya 4800-5000 bandında kararı dengeledikten sonra ben 5.460'ların üstüne doğru ve yeniden 3 dolarlara doğru toparlanma gayretlerini göreceğimizi kuvvetle iyimser bir şekilde beklemeye devam ediyorum.
0: Peki 5.460 seviyesini nasıl yönetmek lazım? Aslında Borsa İstanbul buranın üzerine kapatmayı başarabildi ama devam ettiremedi. Şimdi e, o zaman biz burada iki ya da 3 günlük bir kapanış mı arayacağız ya da 5.460 puan seviyesinin üzerine bir kez daha geçerse e, yatırımcılar burada nasıl pozisyon almalı? Mesela bunu e, kısa vadeli pozisyonlarını yönetenler ya da nakitte bekleyip yeni pozisyona girmek isteyenler için soruyorum.
1: Ya Şimdi bir kere nakitte olanlar, şu anda nakitte olanlar aşağıda 5200, 5000 gibi bir bölgeye doğru oluşacak geri çekilmeleri hani olur olmaz bilmiyorum. Eğer olursa 5200 ve 5000'lere doğru oluşacak geri çekilmeleri bakın sosyal medyada gazlanan hisselerle değil Biraz önce anlattığım temel tarafı kuvvetli bir değeri olan üreten tamam mı kasasında doları olan işte temettü beklentisi olan çok güçlü bilanço beklentisi olan senetler için bir fırsat olarak okumalı bir kere keşi olanlar tamam mı? 5200 5000 bandını hatta 4800'ü peki bu düşüşü nasıl yönetmeli paralarını bir elma dilimi gibi 2'ye ya da 4'e bölerek hatta mümkünse 3'e ya da 4'e bölerek 5200 4800 hatta 4600'lere doğru oluşak. Oluşabilecek diyelim. Oluşacağını değil doğru olmaz. Oluşabilecek düşüşleri bir fırsat maliyetlenmesi şeklinde tezahür edip bunu e, kullanmak isteyebilir. Peki elinde pozisyonu olanlar ne yapmalı? İşte yukarıda 5.460 seviyesi Periana'nın bizim için çok önemli. Geçtiğimiz cuma üstünde bir gün kapattık fakat pazartesi günü tekrar altına indik. Dolayısıyla eğer ben bir daha 5.460'ların üstünde bir kapanış alırsak bunu geçen hafta cuma yapıp pazartesi e, fake şeklinde hataya düşürdüğü gibi bir faul yapmayacağını düşünüyorum. Yani 5460'ın üstünde bir daha kapanış yaparsak ikincisi ve üçüncüsünün de gelebileceğini düşünüyorum. Ancak şunu şunu risk notlarımızda bir tık temkinli olmak adına mutlaka unutmayalım. İşte dün EkoTürk yayınında da anlattık. Yukarıda 5460'ın üstünde şu ikinci gün kapanışı alana kadar biz Tonumuzu bir tık temkinli tutalım yani orta hmm. vade iyimser olalım ama kenarda bir yedek akçe modumuz hep olsun yani atıyorum 5200 ile 5460 bandını bence %100 bir portföyle yönetmek riskli olabilir.
0: Burada riski yönetmek için de özellikle şu an bir Araf bölgesinde olduğumuz için özellikle kaldıraç, kredi e, burada iki kat daha e, dikkatli olmak evet. lazım. Zaten gün içerisindeki oynaklıklar nedeniyle de çok kişi maalesef bu kaldıraç yüzünden de ciddi zararlar yazabiliyor. Bu evet, evet
1: yani bu, bu, bu oynaklık karşısındaki uyarımız bizim kuvvetle devam ediyor. 2.43 dolar bandında bu oynaklık devam edecek. 3 dolar geçildiği zaman aşağı yukarı... 3.25 ve 3.5'lara doğru daha böyle hani kuvvetli yukarı bir modellemeyiz diyeceğiz. Dolayısıyla kaldıraçtan, borçtan, harçtan uzak durmakta fayda var. Dediğim gibi 5.200-5.460 bandında mutlaka yatırımcıların her ne kadar iyimser olsalar da hani 5.200'ün kırılması hani dedim ya risk olarak söylüyorum hani olur diye söylemiyorum ama kırılmasına karşı yedek akçe disiplini 5.200-5.460'larda portföylerde mutlaka yedek akçe bulunmalı.
0: Peki bugün bilanço dönemi başlıyor Borsa İstanbul'daydık. Artık sektör ve hisse bazlı hareketler daha fazla ön planda olacak. Arçelik'le başlıyoruz bugün. Ee, zaten World haberini geçen hafta konuşmuştuk. Çok olumlu demiştik ve dördüncü e, çeyrek net kar beklentilerini e, aktaralım şimdi izleyenler için, dinleyenler için. Şimdi Forex'de sağ olsun Neslihan'da bizlerle paylaştı bir anket yaptı bu noktada. Ee, minimum beklenti 781 milyon TL net kar. Maksimum beklentide 1.4 milyar TL'lik net kar. Bunun medyanını aldığımızda 981 milyon TL yapıyor. Ortalamada da aşağı yukarı 970 milyon TL'lik bir net kar beklentisi var. Son zamanlarda özellikle bu Whirlpool e, işbirliğinden sonra zaten hissede pozitif bir ayrışma izliyoruz şimdi tabii bu Bilanço ile birlikte bir Arçeli'nin teknik tarafını da e, konuşalım istedim bugün. Peki teknik temeli e, şu an destekliyor mu?
1: Ya bir kere Arçeli'ye baktığımız zaman orta ve uzun vadeli güçlü e, seyrini koruyor. Sadece burada kısa vade işte o 131'lerden 88'lere yaptığı düşüşünün yatırımcılar bu yayını dinlediklerinden sonra şunu yapsınlar. 131 TL ile 88 TL düşüşüne bir Fibonacci attıkları zaman gördükleri ve karşılaştıkları şu olacak. Benim her zaman anlattığım 78.6 gerçeğiyle tanışacaklar. 131.88 düşüşünün 78.6'sı 121 TL'den geçiyor. Geçtiğimiz hafta yaptığımız bu 5400 5500 atağında Arçelik'in Fibonacci 78.6 121'leri test ettiğini fakat üstünde kapanış yapamadan şu günlerde 8 ve ee, bir dakika bakalım. 8 ve 21 günlük hareketli ortalamalara doğru bu yaptığı yukarı hareketi bir düzeltmeye, bir dengelemeye soktuğunu görüyoruz. Bu anlamda Arçelik 111 seviyesi oldukça önemli kısa vadeli bir destek bölgesi olarak okunabilir sevgili peri hanım. Kısa vadeli modellemede 111 TL, orta vade ise 90 ve 100 TL'lerde çok kuvvetli bir destek bölgesi var. Eğer bu hareket kısa vade 111 TL'lerin altına geri dönerse 100 ve 90'lara doğru baskısını aşağı yönlü derinleştirebilir. Dolayısıyla majörde çok kısa trade edenler 111 seviyesini bir iş süren, bir pivot nokta olarak okuyup 111'in üstünü temkinli iyimser bir şekilde yukarı yönlü okuyabilirler. 111'in altında 110'larda veya 90'larda yerine koyacak şekilde bir miktar savunma dürtüsüyle e, disiplin ederlerse bence süreci doğru yönetebilirler. Peki 111 TL'nin üstünde kaldı. tamam dengelendi diyelim. Hı hı. Peki bu baskıdan kurtulup güvenli oyun sahasına nerede geçer? Hemen o sorunun da cevabını verelim. Yaklaşık 121 TL periyanın. 121 yani 111'in üstünde kalan Arçeli kalmaya devam edebilir ve 121'i de aşarsa muhtemelen 131. Geçen ay yaptığı tepede durmaz. 142 ve 157'lere doğru çok kuvvetli bir momentum tetiklemesi başlatır. Ancak hala hazırda elinde arçelik olanları 121 TL'deki Fibonacci 78.6 direncinin çok önemli olacağını altını çizerek hatırlatalım. Majörde çok kısa vade 111, orta ve uzun vade ise 90 ve 100 bölgelerinin ise çok kuvvetli destek bölgeleri olacağını da yeniden hatırlatmış olalım.
0: Arçelik çepesinde Çok teşekkür ediyorum sevgili Selçuk Güneşler. Bugün de programımızın börekleri sonuna gelmiş olduk. Ağzınıza sağlık kıymetli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim haftaya görüşmek üzere. Haftaya çarşamba günü. Kahveleriniz hazır olduğunda sizi sohbetimizde bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın.